0: Ein herzliches Willkommen zu unserer 50. Podcast-Episode. 50 Folgen, das ist wirklich der Wahnsinn. Daher möchte ich, Andreas, mich im Namen des ganzen Baumentor-Teams bei euch allen fürs bisherige Zuhören bedanken. Ihr seid spitze und es ist wirklich großartig, wie sich unser Podcast in den vergangenen beiden Jahren dank euch entwickelt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Natürlich habe ich auch heute, trotz Jubiläum, wieder ein Thema für euch auf Lager. Und zwar dreht sich diesmal alles um das Homeoffice und worauf ihr bei der Planung bzw. Einrichtung achten solltet. In den vergangenen Monaten hat sich in unserem Alltag so einiges verändert, vor allem auch, was den Arbeitsalltag betrifft. Wer vor der Corona-Pandemie noch ins Büro zum Arbeiten gefahren ist, arbeitet mittlerweile oftmals vom eigenen Homeoffice, also von zu Hause aus. Das Problem, das eigene Homeoffice ist meist nur sporadisch eingerichtet. Manchmal muss für die täglichen Arbeiten vor dem flackernden Bildschirm sogar der Küchen- oder Wohnzimmertisch herhalten. Unter diesen Bedingungen leidet nicht nur die nötige Ruhe und die damit einhergehende Konzentration, sondern auch die Ergonomie. Darum ist es heutzutage beim Hausbau gar nicht so unwichtig, dass ihr euch bereits bei der Planung Gedanken über ein Büro in den eigenen vier Wänden macht. Der Trend geht sogar dahin, dass spätestens Mitte des kommenden Jahrzehnts vermehrt Büroarbeit nach Hause verlagert werden. Das Homeoffice ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, euren Arbeitgeber, sofern ihr nicht selbstständig seid, und natürlich für euch selbst. Natürlich wird der klassische Büroarbeitsplatz nicht komplett aussterben, er wird sich jedoch den zukünftigen neuen Entwicklungen der Arbeitswelt anpassen müssen. Für euch ist es daher umso wichtiger, dass ihr euch ein Homeoffice einrichtet, beziehungsweise euch überlegt, ob ihr überhaupt von eurem eigenen Zuhause aus arbeiten wollt. Vielleicht fragt ihr euch die ganze Zeit, welche Vorteile das Arbeiten im Homeoffice außerdem für euch hat. Fünf Gründe für das eigene Büro möchte ich euch kurz vorstellen. Erstens, die täglichen Berufspendelzeiten fallen weg. Das spart Zeit, Geld und Nerven. Zweitens, ihr entscheidet über den Dresscode für den Aufenthalt in eurem Homeoffice. Drittens, bis auf wenige Einschränkungen oder individuelle Vorgaben seid ihr zeitlich absolut flexibel und unabhängig. Viertens, für eure Familie ist erfahrungsgemäß ein Auto ausreichend, der ansonsten notwendige Zweitwagen ist also überflüssig. Fünftens, das Verpflegen mit den Tagesmahlzeiten ist einfacher und oftmals gesünder als in der Firmenkantine. Zudem könnt ihr gemeinsam mit eurer Familie essen. Ein ausschlaggebender Faktor, der gar nicht genug hervorgehoben werden kann, ist die verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ganz natürliche Spannungssituationen im Familienalltag, Reibungs- und Schnittpunkte zwischen zwei oder gar drei Generationen im Familienverbund lassen sich deutlich besser managen. Wenn euer Kind nun mal die Masern hat, ein Kinderarztbesuch unaufschiebbar ist und der oder die Kleine anschließend zu Hause im Bett quängelt, dann steht für diesen halben Tag die Kinderbetreuung im Fokus. Die Arbeitsstunden lassen sich spätabends oder frühmorgens problemlos nachholen. Und zwar mit derselben Motivation sowie Konzentration. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass euer Arbeitgeber euch die nötige Flexibilität gibt. Im Normalfall wird er dies tun, schließlich müsste er sonst vielleicht sogar mit einem kompletten Ausfall von euch rechnen. Da wären wir wieder beim Thema Win-Win-Situation. Wirklich viele Nachteile von zu Hause aus zu arbeiten gibt es zum Glück nicht. Sie betreffen auch nicht jeden, sondern sind eher individuell. Ein immer wieder genannter Nachteil ist die ständige Erreichbarkeit, die durch das Arbeiten im Homeoffice noch verstärkt wird. Doch dazu gehören immer zwei Parteien, nämlich der weniger einsichtige Arbeitgeber und der zu gutmütige Arbeitnehmer. Wenn auch für das Arbeiten im Homeoffice klare Absprachen gelten und eingehalten werden, dann sollte das kein Problem sein. Denn wenn ihr euer Homeoffice verlasst und euch ein Zimmer weiter oder eine Etage tiefer im Wohn- oder im Kinderzimmer aufhaltet, dann ist auch für euch Feierabend, sobald ihr die Tür ins Schloss fallen lasst. Berufliches und Privates zu trennen ist auch im Homeoffice problemlos möglich. Die Trennung sollte von euch allerdings schon bei der Hausplanung berücksichtigt werden. Welcher Raum macht Sinn, um während der Arbeit möglichst ungestört zu sein? Wenn ihr regelmäßig Besucher empfangt, dann ist ein eigener Hauseingang oder ein Seiteneingang geradezu ideal. Ein Hinweisschild an der Hauswand leitet den Besucher direkt dorthin. Üblicherweise ist das Homeoffice ein ein- oder ein zweigeteilter Raum in entsprechender Größe. Direkt nebenan oder gegenüber sollte ein Gäste-WC eingeplant werden, damit ihr nicht ständig durch das gesamte Haus laufen müsst und Gefahr droht, doch mal eben abgelenkt zu werden. Ein kleiner Tipp für die Toilette. Wenn ihr in diesem Eingangsflur eine Verbindungstür zu den Privaträumen im Haus einplant, dann kann umgekehrt das Gäste-WC auch von eurem Privatbesuch genutzt werden. Ihr schlagt also zwei Fliegen mit einer Klappe. Achtet bei der Hausbauplanung außerdem auf die folgenden Punkte. Erstens, euer Homeoffice sollte über genügend Tageslicht verfügen. Alternativ dazu gibt es Tageslichtlampen, welche das Tageslicht simulieren und für die nötige Helligkeit sorgen. Zweitens. Eure Wände sollten gut gedämmt und möglichst schallisolierend sein, damit weder ihr noch eure Mitbewohner gestört werden. Drittens. Plant euer Homeoffice nicht unbedingt zentral im Haus ein, sondern verlegt es auf das Souterrain, ins Dachgeschoss oder in Form einer Einliegerwohnung. Dadurch sorgt ihr für die nötige Ruhe. Viertens. Euer Arbeitsplatz sollte so groß und vielseitig sein, so sodass ihr alles erreichen könnt, ohne dauernd aufstehen zu müssen. Fünftens. Ihr braucht eine moderne Informationstechnologie mit allen notwendigen Endgeräten und Netzanschlüssen. Sechstens. Funktionalität auf engem Raum ist gleichbedeutend mit viel Stauraum. Setzt beispielsweise Bürocontainer und Bürotrolleys sinnvoll ein. Siebtens. Ihr solltet von Beginn an zwei bequeme Arbeitsplätze sowie einen Katzentisch, also einen separaten Arbeitsplatz für den Notfall einrichten. Achtens. Schreibtisch sowie PC-Endgeräte sollten sonnenblendfrei platziert sein. 9. Da ihr viel Zeit im Homeoffice verbringen werdet, solltet ihr auf ein ansprechendes Design nicht verzichten. Richtet euch euer Büro so ein, dass ihr euch möglichst wohlfühlt. Eine weiße Wand- und Deckenfarbe lässt den größtmöglichen Spielraum für Kreativität und Ideenreichtum. Zu den Accessoires gehören Pflanzen, Wandbilder und natürlich das zweckmäßig geschmackvolle Mobiliar, Je weniger Verbindungskabel unverdeckt den Fußboden bedecken, umso aufgeräumter und sicherer ist das Homeoffice. Natürlich entstehen euch durch die Planung und die Einrichtung eures Homeoffice eine ganze Reihe an Kosten. Beachtet aber, dass ihr euer Büro zu Hause in einigen Fällen steuerlich absetzen könnt. Zwei Varianten möchte ich euch kurz näher vorstellen. Variante 1. In der Jahressteuererklärung könnt ihr Kosten bis zu 1250 Euro in tatsächlich nachgewiesener Höhe absetzen. Das heißt, ihr könnt diese steuerlich geltend machen. Dies trifft zum Beispiel bei Berufen wie dem Lehrer, Außendienstmitarbeiter oder Handelsvertreter zu. Sämtliche Berufsgruppen haben an ihrer Arbeitsstätte keinen eigenen festen Arbeitsplatz. Der Höchstbetrag von 1250 Euro gilt personenbezogen für den einzelnen Steuerpflichtigen und zwar unabhängig davon, ob er ein oder mehrere Arbeitszimmer unterhält. Variante 2 Wer ausschließlich von zu Hause aus arbeitet, der kann zu 100% sein Homeoffice steuerlich absetzen. Zu diesen Berufsgruppen gehören unter anderem Freelancer, freie Journalisten, Künstler und Schriftsteller. Dasselbe gilt für den Gewerbetreibenden mit Onlineshop oder Versandhandel. Er hat das Gewerbe bei seiner Wohnsitzgemeinde angemeldet und das Homeoffice steht im Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit. Nun habt ihr bereits einiges über das eigene Arbeitszimmer erfahren. Natürlich solltet ihr euch vor der Planung intensiver mit zwei Fragen auseinandersetzen. Erstens, seid ihr in einem Berufsfeld tätig, wo das Homeoffice überhaupt in Frage kommt? Zweitens, könnt ihr alleine arbeiten oder fehlt es euch schnell an Kollegen um euch rum? Nicht für jeden ist das Homeoffice gemacht. Testet vor dem Hausbau doch einfach mal ein paar Tage, wie produktiv ihr von zu Hause arbeitet oder ob euch schnell die Decke auf den Kopf fällt. Kommt ihr mit dem einsamen Arbeiten gar nicht klar, könnt ihr beim Hausbau getrost auf einen Extraraum zum Arbeiten verzichten. Fakt ist jedoch, dass Arbeiten von zu Hause zunehmend gefragter und attraktiver wird. Sowohl für den Arbeitgeber als auch für euch selbst kann diese Alternative große Vorteile haben. Der Arbeitgeber sieht beispielsweise eine greifbare Kosteneinsparung, während ihr als Arbeitnehmer bestrebt seid, Familie und Beruf, Gesundheit und Lifestyle bestmöglich unter einen Hut zu bringen. Im Idealfall ist das Homeoffice eine, jetzt wiederhole ich mich ein weiteres Mal, Win-Win-Situation für beide Seiten. Ihr als Arbeitnehmer oder Selbstständiger solltet euch daher bei der Planung eures Eigenheims unbedingt mit der Einrichtung eines eigenen Büros beschäftigen. Egal, ob ihr diese Episode von zu Hause, im Büro oder auf dem Weg zur Arbeit gehört habt, hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf die nächsten 50 Episoden mit euch, und wünsche euch und eurer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit. Ein paar schöne Feiertage, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.